película fue esa? Mi nombre es Manuel Pérez. Junto a mí en la otra línea se encuentra Natalia Colón. En lo que es el segundo episodio. El segundo spoiler cast de Sidebots PR. Natalia, ¿cómo te encuentras? ¿En esta noche o Hola, este día? Sí. O... ¿Estás lista Hola, para...? Sí, estoy súper lista. Yo estoy emocionalmente fastidiado por, por la película. Yo fui primera tanda el jueves para verla. Vi muchas, eh, tuve bastante hype de la película al ver los tweets de, de Orlando, de, de algunos de los críticos que ya la vieron. Y la película en sí me sorprendió más de lo que pensaba. Yo, yo pensé lo mismo. Este, yo como, al igual que tú, pues... Pues vi muchos de los tweets, pero no realmente, no tan solo de los por, de, la, de los críticos puertorriqueños, sino como en Estados Unidos estrenó una semana antes que en Puerto Rico. Pues en general pudimos ver, no tan solo los críticos, los críticos pero la audiencia hablando sobre la película. Y pues normalmente algunas veces el problema de las películas es que, que pues los críticos les gustan, pero los audiencias no. Y en este caso, pues las dos, um, o sea, los dos partidos, o los, las dos bandas, le gustaron la película, así que al igual que tú, yo estaba súper emocionada. Antes que entremos a, a lo que es spoilers, gente, tengan claro de que vamos a hablar de lleno de la película, vamos a hablar sobre los diferentes temas que trajo la película, que es bastante controversial, porque la película es basada en el libro del mismo nombre. El guionista es el autor de esta novela. Hoy estuve hablando con una persona que vio la película y que leyó el libro, Gillian Finn. Flynn. Estuve hablando con una persona y ella y esa persona me dijo que no le gustó la película por el hecho de que el libro traía más información de lo que es esta persona. Porque el, 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 la película, junto, igual que el libro, irá sobre el des desaparecimiento de Amy, lo que se envuelve un misterio bastante complicado. Que Al principio de la película, ¿qué te parece si desapare ella desaparece? Bueno, realmente yo no me pude contener de los spoilers, o sea, yo normalmente cuando, si una película está basada en un libro, pues yo normalmente googleo en la película y, y empiezo a buscar con eso los spoilers, porque pues si ya hay gente que sabe los spoilers, pues, ¿por qué yo no? Así que yo, hay shit en, en una forma bien, pues, injusta para muchas personas, pero ya más o menos sabía qué es lo que se iba a presentar en la película, pero con todo eso no, no quise leer la sinopsis, ¿sabes? Que cuando normalmente sale la película en Estados Unidos primero, pues ya tú puedes entrar y leer literalmente todo lo que pasa en la película. Pues eso yo lo evité totalmente. Pero al principio de la película, pues a la solta, tú sabes que es una película de David Fincher, o sea, a la solta. Y es por la edición, por la música de Trent Reznor. Y a la solta, tú sabes que es una película de David Fincher. Y eso fue lo que a mí me gustó, que, que ya automáticamente se veía el estilo de, del director David Fincher. Y pues al principio yo estaba, o sea, yo pensaba, diatra, el personaje de Ben Affleck se ve muy tranquilo para, para si él hizo el crime, o sea, si él hizo la, el, el asesinato a su esposa, él se veía demasiado tranquilo para él poder haber hecho eso. So, ya ahí yo empecé, ok, pues él no, no tuvo nada que ver con la desaparición de su esposa, pero cuando va progresando la película, tú estás en una tensión de que, ok, él tiene una, un, un carácter fuerte, él es agresivo. Pero aún así, cuando empezó la película, no mostraron como que a él como eh, envuelto emocionalmente, como, eh, como 
se supone. Si hubiera hecho, ¿verdad? Claro, ¿no? Y que al principio de la película, lo que se, lo, también que se basa mucho en lo que, cómo empezó la relación de ellos. Y entonces tú empiezas a ver el contraste de cómo él era él con, con ella antes. Y entonces como tú lo ves ahora, independientemente de que al principio de la película no se enseñan cómo ellos, la relación estaba antes de que ella se desapareciera. Pero, o sea, tú, si alguien se desaparece, él, tú estuvieras llorando, tú estuvieras... O sea, pero yo a él lo debía demasiado tranquilo, como que pues se desapareció. Yo estoy tranquilo, no estoy llorando, como y sí, que... Fue, y fueron me, menos de 24 horas. Ajá. Sí, que él estaba... Yo encontraba que él estaba demasiado tranquilo. Estuvimos viendo a través del flashback de cómo esta relación estuvo como que deteriorándose. Y las justificaciones de que vamos, vamos a entrar así con el primer... Spoiler. Sí. De que Amy, interpretada por la magnífica Rosamund Pike, fue la que planificó todo esto. Todo. O sea, yo digo que si esa mujer la hubiesen contratado para la FBI o cualquier organización del, del gobierno, esa mujer hubiese sido espectacular. Pero yo creo que ella también, ella era así por el hecho de que su vida desde chiquita fue planificada. O sea, sus padres literalmente le sacaban chavo desde que la nena era chiquita. O sea, desde que ella es chiquita. Yo estaba viendo una, una entrevista de, de la actriz, de Rosamond, y ella estaba diciendo que, que era ella, ese personaje de ella, Amy, sus, el, ¿cómo te puedo decir? El alter ego de ella, que era Amazing Amy, Siempre estaba adelantado en sus libros, por ejemplo. Obviamente, hay una escena de la película que ella está en el... Que se va a estrenar el libro que Amy se está casando. Y ella me dice, sí, sí, yo sí. Amy siempre está one step ahead of me. Y da la casualidad que ese día, Nick le propone a, a Amy. Sí, matrimonio. Como que vamos Exacto. a salir de esto. Exacto. Y yo creo que ella siempre vivió en la sombra de... De, su, de, de lo que los padres siempre proyectaban de ella. Así que, pero como quiera, o sea, esa mujer era, era una psycho, era un psychopath, o sea, un sociopath, o sea, literal, o sea, y como ella fríamente, o sea, tan calculado todo, cada detalle, cada cosa, cada gesto que ella iba a hacer con el esposo en el libro, cómo fue planteando las pistas y cómo, uh -huh. o sea, todo eso. Lo hizo como si ella lo hubiese hecho toda la vida. Y para mí, esa fue la parte que realmente cuando se cuando enseñan esa escena que realmente es ella la que la planificó todo, yeah, eso fue como que lo... Ajá, y aparte de eso fue el mejor twist que yo he visto. Bueno, en un largo tiempo, actually. Así que... Pero eso tiene que ver mucho con David Fincher y Rosamund Pike. Así que a ellos yo les doy el crédito 100% a ellos dos. El personaje en sí, ella como que representaba un vacío y con ese vacío ella necesitaba controlar cosas porque el, perso el personaje de ella eh, poseía, como que te de tenía que tener el control, ya sea con una relación amorosa que tuvo con una persona en cual lo puso como en la, en la lista de ofensores sexuales uh -huh. eh, y con una muchacha. Ah, claro, esto es parte del libro. Lo que me contó la, la persona con quien hablé hoy, so, quien leyó el libro y, y como que no le gustó mucho, el personaje de Amy fastidió a una amiga, quien okay. le estaba diciendo a los padres como que, ay, ella es como que psicópata, como que me está acosando. Y en eso Amy le dice a la amiga, ah, ¿por qué? vamos a hacerle una broma a mis padres, ¿por qué no vas vestida como yo ante mis padres? Y eso como que la, la hizo ver como que loca ante, ante los padres. Mm -hmm. Esta mujer, el personaje de Amy es bastante... Complejo. Mal, complejo y maquiavélico. 
Pero me no gustó bastante. porque Rosamund Pike pudo demostrar que ella era una persona... Al principio tú la veías una persona bien buena, o sea, y, y dame decirte algo, la forma que ella se, se, se sentaba, o sea, ella se veía una persona bien elegante, o sea, New York, como le decía, a mí me sí, una parte que, me, que él decía, she's a New Yorker, o sea, es normal que eso pase dentro de ella, pero, o sea, como ella pudo proyectar una persona elegante, que parece que nunca va a romper un vaso, como también una persona que literalmente está loca de la mente, o sea, o sea, me encantó que, que dieran esas dos partes. La parte de que, pues, ella era una persona buena, de que ella ayuda a sus padres, de que ella le dio casi un millón de dólares a sus padres para que no... Pero eso para es que no se fueran. Bueno, obviamente, después vinimos a ver que eso era parte del plan. Sí. Como yo no leí el libro, yo Ajá. no sé si esa parte necesariamente era parte de, de, del invento o era de o era realidad. Eso fue, esa fue la única parte que no sé si fue verdad. Pudo haberlo hecho en... Eh de intenciones genuinas, pero, pero al ver que, que Nick como que se estaba des, desinteresando en ella mm -hmm. al los dos perder el trabajo, que es bastante lamentable, puede fastidiar una relación por completo, mm -hmm. más la situación agravante de los padres, más, el, más ellos sí, como es que, que darse forzados, como que... Sí, por no, la situación de la mamá de, de Nick. Pero el personaje de Nick, eh, quien fue interpretado por Ben Affleck, no era un santo tampoco. No, y eso también me gustó que, o sea, a, a mí me gustó porque tú tenías compasión con él sin tener ninguna razón para tenerlo, o sea, era realmente por la razón que Amy estaba loca y que lamentablemente él tenía que vivir con esa situación de que pues lamentablemente durante el resto de su vida quizás lo van a ver como si él fuera el malo. Y a mí yo tuve compasión con él a pesar de que le pegaba los cuernos, a pesar de que él no era un buen esposo, y a pesar de que en general quizás no era una buena persona, pero por alguna razón yo tuve compasión con él. Que algo que normalmente no me pasa con ese tipo de personajes. Pero eso es algo, un complemento que tiene Ben Affleck, o sea, y a mí me da pena por Ben Affleck, porque ya van dos películas, por ejemplo, Argo fue nominada por Mejor Película en The Oscars y ganó. Y pues mucha gente está diciendo, ah, Gone Girl va a ser nominada otra vez por Mejor Película en The Oscars. So, eso es lo que te da a entender, es que él es un buen actor. O sea, no cualquier actor está nominado en una película que va a ser nominada como una de las mejores películas del año. Así que yo creo que Ben Affleck está en buen camino. Y si alguien tuviera todavía alguna duda de Batman, pues no creo que... Ten... Ya a esta altura yo creo que no tenemos que tener tanto miedo. Eso sí, él se veía bastante ancho. En... Sí, y dicen que ahora está más todavía. Y yo no, sé si, tú lo, tú, yo no sé si tú lo viste en las entrevistas de Gone Girl, pero él se ve huge. O sea, él se ve... Una cosa exagerada. Uno de los temas que la película tocó es el rol de los medios eh, en casos como estos. Y a mí es como, tuve como que, oh sí, tomen eso Fox News, tomen eso Fox News. Porque eso era como que Fox News claramente. No, y, y en general, bueno, o sea... No, pero yo creo que el caso más, no tiene que ver necesariamente con que el esposo mató a su, a su esposa, pero mira cuando pasó, y no quiero entrar a la política, ¿verdad? Pero cuando pasó... Es que tenemos, tenemos, es que, tenemos que entrar con la, con la política. Bueno, pero por ejemplo, lo que pasó con ISIS específicamente, o sea, cuando de, o sea, literalmente le cortaron la persona a la primera persona de... Bueno, desde entonces se han, mat, han matado más personas, pero la primera... Yo siento que los medios de comunicación no tuvieron o sea, el mejor trato hasta esa información y no la publicaron como se supone y no tuvieron ningún tipo de ética con ella. 
Y eso es lo que pasa muchas veces con estos tipos de casos. O sea, vemos algo, queremos ser pa este periódico amarillista, o sea, como que, ah, eso... Y la queremos como decían antes, que el boxero tú lo exprimías y salía sangre. Muchas veces los medios de comunicación quieren hacer eso con, con noticias que, que en realidad algunas veces hay que tener compasión. Pero, y lo podemos ver aquí mismo en Puerto Rico. El niño Lorenzo también fue igual. O sea, los medios de comunicación atacaron a la madre. Y... Ok, ahora yo creo que, que está por lo menos en, en el camino de lo que es la película. Ajá. Porque es sobre el sensacionalismo de, de, de los medios sobre las noticias, de, de cómo nosotros como, perso eh, como personas y como medios en donde nosotros tratamos de hacerlo lo más neutral posible. Y no es como que, ah, este, esta persona es culpable y por simplemente como que acusar. No, incluso, ahora me estoy acordando de, de la situación que hubo hace poco, que la esposa estaba muerta y acusaron al a esposo, o sea, que él era el hijo del juez, y ahora mismo se me escapa el nombre, pero fue más o menos igual, o sea, a él lo, lo acusaron antes de tiempo, y obviamente durante, cuando pasó el juicio nos enteramos que sí, definitivamente, por, algunas testim por algunos testimonios y algunas pruebas, pues sí, definitivamente fue él, fue en los medios de comunicación, fueron como que, ok, él fue el culpable y le daba en ese tipo de ángulo a eso. O sea, cualquier tweet que tiraban, cualquier noticia, era hacia el ángulo de que él era culpable. Y, y lo pintaron como una persona mala. Ok, esto puede sonar un poquito controversial y un poquito como que, uh, no sé cómo decirlo. Pero ¿tú crees que al ser fémina, eh, la persona desaparecida tiene un rol más importante? Porque claro. vamos Porque vamos a hablar de... de cuando Amy regresa, eh, son un montón de oficiales ah, del FBI y de diferentes policías escuchando la historia, una fémina dentro de ese grupo de hombres uh -huh. y, y la cara de ella es como que, bullshit. Uh -huh. Yo sé que tú me, tú, me dijiste, tú me dijiste un texto como que ella, ella, she knows it all, ella supo todo este tiempo como que, porque no le cuadraba, ella era la única que estaba investigando eso desde el principio. Sí, porque estuvimos como que, luego de que tuviste la película, estuvimos como que intercambiando opiniones, como que... Sí. She's a bad person. She knows she's worse. <risa> sí. Pero, ¿tú crees que al ser fémina, eh, los medios como que toman más importancia hacia ella? Sí, especialmente si es una mujer... No, y, y a mí me encantó cómo Amy lo describió. Y realmente tienen más compasión si es una mujer embarazada. Y yo no me recuerdo ahora mismo, hubo un caso, pero fue hace años, ahora mismo, o sea, no me viene el nombre ni del ni del hombre ni la mujer. Pero sé que hubo un caso que la mujer se desapareció y que aparentemente ella estaba embarazada y terminó. Y uh, no me recuerdo si llegaron a acusar al esposo, pero el esposo era parte de, lo, de, lo, de los sospechosos. Uh -huh. Y definitivamente encontraron su cuerpo después en un lago tirado, pero ella estaba embarazada. Y realmente la, los medios de comunicación y la sociedad comparecen más. Con, este, con, la, con las mujeres y con los niños. Si aparece un hombre, yo no creo que sería el mismo impacto que fuera una mujer o un niño. Creo que se llama Lacey Peterson. Eh, a él lo encarcelaron, ahora he's on death row right now. Sí. Okay. Sí, yep. to be him. sí, y si no me equivoco, Ben Affleck se basó mucho en ese caso. Él había dicho que él se había basado en un caso que era más o menos parecido a eso. Obviamente la mujer no también no tiene igual de loca, o sea, no sí. es que ella volvió, pero pero en ese sentido de que de que la gente acusaron al esposo y que él persigue mucho ese caso por eso mismo. Debería de ser como que igualdad, como que inocente hasta hasta, hasta, que, hasta que se compruebe lo contrario, pero uh -huh. lamentablemente 
enfocamos soy culpable de eso porque eh, todo el, todos tenemos como que decir eh, nuestra moral y, y rápidamente llamamos a conclusión y con bla 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 el comentario que, que le hizo el, el policía el oficial a Nick el personaje de Ben Affleck estuvo, ay yo odié tanto ese comentario fue como que really o sea, él le dijo como el personaje de Ben Affleck Nick le dijo cómo ella pudo degollarlo si él Sí, ya estaba sí, agarrada. Y, y el oficial le dice, bueno, ¿tú no estás contenta de que, ella, de que ella esté regreso? Y yo como que, mire. Eh, para que tú veas cómo algunas personas, pues, prefieren pasarle alto los detalles. Pues, bendito, como ella era Amy, perdió Amy mi le, le mató el, 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 el pollo a, a la oficial. Como que, ah, oh, usted que Amy, Amy le mató el pollo con una facilidad bien brutal a, a la oficial, con una facilidad bien brutal. Pero me pareció interesante en una parte porque ella dice, ah, como que él me violó y él hizo tal, ¿sabe? y yo digo, eso normalmente no pasa con una persona que fue abusada. ¿Sabe? Cuando una persona está abusada de esa manera, yo no creo que tú vas a, a decirlo tan, ¿sabe? sin... sin o sea, tan, tan facilidad como lo hizo Amy. Yo digo que ya ahí la suerte, tú supones que estés sospechando como que, espérate, esta nena está un poco tosta. Porque si una persona realmente está acusada... Bueno, nosotros sabemos que ya está tosta, pero... Sí, pero, sí, pero, o sea... Pero hablando dentro de ese mundo. Sí, ajá. Como que, hello, ella lo está diciendo con una tranquilidad y con una con una facilidad que a ese, a ese tipo de personas, si tú le hablas... Del abuso, del abuso que pasaron pues mira, no te lo pueden hablar así de fácil especialmente saliendo de, de la situación pobre niño Patrick Harris sí <risa> Pero tan, que... tan cómico ah. ese, ese personaje y, y, es, y es cómico el, el, y es particular el, el rol que tuvo ese personaje ya que tuvo una relación con el, con el personaje de Amy y aún así ella como que nunca nunca lo utilizó hasta ahora y al parecer ella como que siempre lo tuvo como que eh, recordado. Y la interpretación de él era como que una versión más sobria de la, del personaje de él en How I Met Your Mother. Fíjate, yo no podría hacer esa comparación porque yo nunca vi la serie. <risa> ok. Vela hasta la última temporada. La última temporada fastidió todo. Sí, eso fue lo que sí. Pero, eh, ¿sabes quién realmente me sorprendió en la película? Tyler Perry. Tyler Perry, Dios <risa> ese hombre. Te digo que él se comió el papel, o sea, estuvo tan brutal su papel. Y el, el punto es que tú nunca te imaginas que, que Tyler Perry, aunque yo confío todo actor en las manos de David Fincher, o sea, yo pienso que David Fincher puede convertir el peor actor en un buen actor, eso es lo que yo pienso de él. Sí, Pero no, realmente fue como si, o sea, yo pienso que Tyler Perry, literalmente, fue como que, fue hecho para ese papel. O sea, yo pienso que él, sí, si no hubiese sido, yo no sé a quién yo me imaginaría, qué otra persona yo me imaginaría. Porque pudo fue... Haber sido, pudo haber sido otro actor eh, con bastante carisma, pero el rol que tuvo el personaje de, de Tyler Perry, quien era como un abogado bastante parti, eh, particular, eh, se llama Tanner Bolt. Eh, uh -huh. eh, tomó como que un rol importante en lo que es la historia. Porque este era como que, ah, yo usualmente tomo estos casos para para con tal de defender a hombres y aunque he visto es, esto pero en cuestión de Fox News cuando lo resaltan pero el personaje de él fue una, una gran sorpresa 
por cuán bueno era por cuán sí, buena sí. era la actuación de Tyler Perry. ¿Cuál fue el revuelo que, que él tuvo con, con eso? ¿Cómo que de, que, de que él como que no, no estaba tan contento con la película en sí. Bueno, yo nunca escuché eso. Yo escuché que él estaba bien... Yo una entrevista que vi fue que él estaba bien orgulloso de que él había participado en la película y que cada vez que él estaba en una escena con Ben Affleck y David Fincher, él siempre estaba como que en una esquina apuntando, porque como los dos son tan buenos directores y él ha dirigido películas, pues, pues dice que él se, normalmente se quedaba mirando y como que anotando en una esquina porque él quería aprender de, de ellos dos. Pero yo fíjate, yo nunca leí eso. Pues creo que, que, que estuve mal en eso. Pero, pregunta seria de momento. ¿Pensabas que más día iba a salir y resolver el misterio? ¿Cómo que? <risa> ¿Sabes cuál yo pienso que fue el mejor testigo? Y esto yo creo que te va a gustar. El mejor atención. testigo de la película. El quien pudo, el quien pudo quizás, si tuviera una voz, pudiera hablar. El gato. El gato estuvo presente en todo. Y el gato, gato, va a decir algo. No. <risa> <risa> el gato vio todo él, él estaba, y él era el mejor testigo okay. pero lamentablemente el, nunca el pudo hablar el gato y el gato simplemente no pobre gato pobre gato estaba por hacerle lindo gatito lindo gatito lindo gatito es curioso era un gato bastante obediente though, para ser un gato los gatos son obedientes en sí los gatos allá afuera cuando tienen los gatos en, dentro de un lugar bastante cerrado, se vuelven bastante bobos. Como parte de Spoilcast, vamos a hablar de gatos. ¡Yes! Espera, sí. lo estoy sacando de la lista. Gato, fuera. La relación que tuvo el personaje de Nick con su hermana fue bastante vital en, en la película. En donde ella fue la voz de la razón en la, en la película... Y el soporte emocional para, para este personaje. ¿Qué te parece el personaje de ella? No, yo digo que la actriz, que en verdad... Sí, Carrie Pero yo pienso que David Fincher hizo un tremendo trabajo en conseguirla a ella específicamente. Pero es como tú dices, yo nunca lo había visto de esa manera, pero sí, es la, es la única persona que, que es la que saca todo a flote. No tanto como Nick, porque Nick es una persona que, pues, lo saca, pero lo único que saca es enojo. Pero ella como que se enoja, llora, y ella como que, pero ¿por qué está pasando esto? Como que ella no... O sea, si fuéramos nosotros, yo creo que fuéramos como ella, en, en, en varias ocasiones. Especialmente al final, cuando... Ajá. Ella es prácticamente nosotros. Ella estaría tomando el Ajá. rol de nosotros en como audiencia. Porque cuando Nick... Cuando Nick es prácticamente... Vamos a hablar de eso un poquito, pero sigue, 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 porque creo que vamos yo a brincar de íbamos, Sí, pero yo creo que tú y yo íbamos a entrar en el mismo punto, quizás. A lo mejor estoy equivocado. Okay, sí, pero que al final de la película, cuando Nick está obligado... Esto es un spoiler. Este, Nick está obligado a estar con, con Amy porque está embarazada. Y ella dice, pero no hay otra manera. <risa> ella está tirada del piso llorando, como que... ¿sabes? No hay otra manera que tú te puedas salir de ella. O sea, te tienes que quedar. Y es como que ya, o sea... Y, todo, y, y, ella, y él, decidió quedarse con, él decidió quedarse con, con ella para ser un buen padre. Porque el claro. padre de, de Nick y de Margo lo abandonó cuando era niño. La uh -huh. relación de esto es bastante deteriorada. 
y él como que él no quiso repetir los mismos hechos, eh, los, los mismos actos que hizo su padre cuando este era joven. Bueno, ya lo empezó a hacer porque él, el papá era un cheater, o sea, él, 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 yeah. o sea, él le pegaba cuernos. Así que ya más o menos empezó a ser ese tipo de persona, pero quizás el hecho de, de ser la figura del padre no quiso romper con eso todavía, o sea, él no quiso llegar a ese punto tampoco. Sí. Y ese fue un, un, un punto que la persona que, que con cual estaba hablando, que leyó el libro, me dijo, esta es la relación de tal, de, de, de por qué Nick se quedó con ella. Pero uh -huh. yo me quedé con la duda de que si ese era el hijo de, de personajes de Neil Patrick Harris o de Ben Affleck. No, yo creo que fue de, de Nick. Yo estoy casi, yo creo que... Es que mira, lo que pasa es que si él lo hacía... O sea, él mismo le dijo, ah, I wanna, o sea, yo quiero una prueba de, de paternidad. O sea, si ella decía eso, la luz pública, el que van a ver mal es a Nick, a él no le conviene hacer eso. O sea, eso sí, es lo malo. Eh. O sea, ella lo atrapa de tal manera que él no puede hacer nada. Porque él, güey, si él hace algo, él va a terminar mal. O sea, prácticamente está, estamos hablando de un caso similar, suponiendo yo, tipo Luis Fonsi y Adamaris López. <risa> Pero ¿por qué tú lo dices? por lo de los lo huevos y todas esas cosas. Bueno, ella quedó, ella quedó en cáncer, pero él nunca, lo, lo, o sea, él nunca se, ajá, él nunca se fue cuando ella estuvo, él, cuando estaba, él se fue cuando ella estaba sana de cáncer, pero sí fue como que, sí, sí entiendo tu punto, porque cuando él tuvo la hija con, con la modelo, sí, fue que así lo, como que, sí, ah, que la gente, ah, pero ¿por qué no tuviste hija como Ana María López? Pero anyway, eso no nos conviene a nosotros meternos, en mi punto, yeah. porque ya es un punto bien, yo digo que eso es bien personal, y yo no creo que ninguno de nosotros estemos comentando, pero si fuera en el mundo de Amy, si fuera en el mundo de Amy, yo lo vería mal, hasta yo, o sea, si yo digo día tres, después que ella pasó por los peores casos, y ahora va a tener su hijo, le va a pedir una prueba de paternidad, o sea, es como que, ella lo tiene literalmente atrapado, al final de la película. Go. Es como la canción Gold Digger de, de Kanye Cuando él cumpla 18 años, él, ella le va a decirle, no, el hijo de Neil Patrick Harris. Es como que, ¡Knew it! Divorcio. <risa> Película termina con una interrogante bastante ah, estresante. Digo estresante porque, ¿tú crees que Nick se quedó por cuestión de presión, de quedarse con ella por el embarazo o por simplemente se enamoró de vuelta con ella. Yo tengo una teoría. Suma, poniéndome el sombrero de teoría. Teoría. Mi teoría es que ella lo va a matar. Esa es mi teoría. Yo pienso que... Suicidio en, no, en diciembre. Yo creo, yo creo que ella va a hacer algo. Es que no sé. Yo, yo, como Amy me enseñó que tan loca ella es, yo puedo considerar la idea de que ella va a cocinar una situación de que ella pierda el bebé, pero va a decir, ah, no, pero fue porque él me dio y yo por self-defense lo maté. Pero no encajaría la imagen de en donde los dos realmente como que se amaban, sino como que tuvieron un, un parte mal en su Yo no creo que él terminó amándolo otra vez. Yo no estoy, o sea, yo no creo que él la volvió mal. Pero el, por el amor al hijo, él está ahí. O sea, eso es lo que yo pienso. Yo no creo que fue porque, ah, yo me... Porque incluso cuando ella vuelve para atrás, él le dice como que tú eres una estúpida. Esa escena me encantó porque fue tan realístico como que ella con, cuando está volviendo así todo desangrada y ella, él la ve y él como que... Y lo, de, y lo del beso en el cachete de... Sí. Sonido de... 
Sí, él no la ama, él no la ama, yo sí. Es que, literalmente, que... si ella le hizo la vida imposible antes, ahora se la va a hacer más imposible. Yo creo que voy a utilizar eso, ese tipo de beso para algunas personas, como que, ¡ah, saludo! <risa> hay personas que lo hacen, ¿no? Eso es ridículo, pero hay algunas personas que se lo merecen. <risa> pero sí, mi teoría, como, como la película te lo deja interrogante, y obviamente no hay ninguna secuela de la, del libro, aunque créeme, por lo menos no hay pensó, secuela. Pero fíjate, mucha gente pensó de que iba a haber una secuela. Mis padres pensaron lo mismo. Yo vi por Facebook algunas personas preguntando si había una secuela. Pero es, es bien de Fincher, o sea, David Fincher te gusta dejarte con, con una pregunta al final. Y pues, yo, mi, mi teoría es eso, o sea, mi teoría es que ella eventualmente lo va a matar. Porque él no va a poder vivir así. O sea, él no, él, yo en algún momento va a explotar y se va a ir. Y ella no va a permitir que eso pase. Tiene hasta... Según el calendario que ella estableció sobre el posible tiempo en que Nick iba a, a fallecer por todo el, por todo el escándalo revolú, como usted quiera decirlo, eh, ella tenía planificado en agenda de que él iba a fallecer en, en diciembre, en la prisión. ¿Acaso ese plan podría continuar? Yo pienso cualquier cosa de mí. Yo puedo considerar cualquier cosa de parte de ella. Pero, pues, y eso tiene que ver mucho con la autora. O sea, ella en verdad creó un plan tan brutal con ese personaje. Y yo creo que hace tiempo no teníamos un personaje así de, de malo. O sea, malo, pero malo de verdad. O sea, y me encantó que fuera una mujer. Más malo que Maleficent. Y mira que, que ella tiene el nombre de, de mala. No, pero esa película es un insulto, sí, sí. No, no, no. Esa película es un insulto. Maleficent has nothing on her, literally. Pero tú crees que, tú crees que vaya a haber una nominación de, de Oscar para la hasta, película? Hasta ahora la película está nominada mejor actor, mejor actriz posiblemente llevándose, porque este año ha sido bastante flojo en cuestión de actuaciones sí. semillas. Eh, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, eh, mejor guión, mejor guión basado, mejor director, mejor soundtrack, composición original, porque el trabajo de Trent Reznor y Atticus Ross fue bastante brutal, porque fue sublime, fue súper sublime. Considero que de los pasados tres filmes que Dave Fincher ha hecho y en eso me refiero a The Social Network The Girl with the Dragon Tattoo esta ha sido el mejor yo estoy de acuerdo ah, yo creo que eh, The Social Network va primero y, y Gone Girl uh, sí, sí. Uh, es, que, es que los dos son películas bien diferentes eso también es otra cosa las películas The, Gone Girl, the, perdón, the Girl with the Dragon Tattoo realmente no me gustó tanto como a mí. yo me, como me hubiese gustado, ¿cómo te voy a decir? No me gustó tanto, como yo esperaba. Y yo decía, ya... bueno, yo espero que, yo espero que con Gone Girl no sea lo mismo, porque mi miedo era ese. O sea, mi miedo era dieta, y, 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 y si es como The Girl with the Dragon Tattoo, que yo tenía tantas expectativas, y eventualmente no fue tan buena. ¿Pero y, ya te las originales? Eh, no, las originales nunca las llegué a ver. Ok, ve las originales. 
Pero yo estoy igual que tú, o sea, yo pienso, yo pienso mm. que va a ser nominada por mejor actor. No, mejor actor. Fíjate, mejor actor es que como este año está un poco lleno de, oh, o sea, de, de buenas fuerte, participaciones de fuerte. hombres. Puede ser que el Ben Affleck, pero fue... Mi, mi razón es que la, la academia lo puede nominar por un perdón de que no lo nominaron por mejor director. Eso, eso, eso es lo que yo pienso, pero yo creo que no. Yo no creo que vaya a suceder para él. Pero para Roseman Pike sí. O sea, y yo creo que yo pienso igual que tú. Ella puede ganárselo. Fácilmente se lo puede ganar. Este, si es que no viene otra otra actriz y, y, y compruebe lo contrario. Pero yo pienso que ya se lo va a llevar. David Fincher va a ser nominado. Cinematografía, yo no sé, yo no sé tú, pero la cinematografía para mí estuvo espectacular. Brutal. Bello, o sea. Y, y yo tenía el mismo miedo porque The Girl with the Dragon Tattoo, yo sentí que era como un copy-paste de la cinematografía de, de, de Social Network. Y me y, y tuve miedo porque vi una escena específica en YouTube. O sea, que ellos siempre tiran como que escena antes de que empiece la película. No lo pega, no, no lo pega, no lo pega. Yo vi una escena y yo dije, ay Dios mío, no me digas que va a ser igual. Y cuando vi era totalmente diferente, o sea, parecían todos unas fotografías hermosas. Así Voy a que yo creo que sí me sobre esta película. Yo tenía expectativas bajas de esta película. No esperaba nada. Como que, ah, esta película, con que... Sure. Y te explotó la, la mente. Que... Y Pero... edición también, yo pienso que se puede llevar una nominación. Yes. Especialmente al principio, porque es bien fast pace, bien fast pace, así. Sí, y mejor gato. Y mejor gato. Premio bastante importante para mí, el mejor gato. Mejor, mejor gato. Sí, este, en la página estén está la reseña escrita por este servidor, en donde le di un 10 de 10. Natalia, de vos haber Yo hecho la reseña, son 10 de 10, este, Janet, también creo que le dio un 10 de 10. Uh -huh. Así que creo que esta es la primera vez en Cyberbots VR en cuestión de Movie Critic Crew que todos estamos como que en, en, en sincronía en, sobre, sobre en, en rating, porque en películas hemos estado como que diferentes ratings, como que si es de un 8, un 9, un, 3, un 1, Natalia. Closing Thoughts de, de Gunnar. Pues David Fincher, otra vez comprueba que uno de los mejores directores de su generación. Rosman Pike va a seguir subiendo como actriz. Y especialmente con este papel. Ben Affleck sigue demostrándonos que es un buen actor. Ya sus tiempos de Daredevil y Jiggly pasaron. Y Gunnar en general es una película que las puedes ver con tus padres. No te tienes que avergonzar tanto. Pero en realidad si quieres una película que esté extenso durante toda la película, que te emocione, que esté arrancándote los pelos, pues sí, tremenda película. Gone Girl es una película en donde hace un comentario sobre lo que es, es el matrimonio, sobre los medios, sobre diferentes cosas. Es una película que no, no le estamos haciendo favor porque es una experiencia que uno debe de tener en el cine en, este, en esta semana auto, rápidamente. Tienes que verla en, durante este fin de semana, ya que la fotografía, todo, todo el elemento visual es excelente. When, eh, Fincher sigue siendo uno de los mejores directores en esta época en, en donde 
con una buena adaptación hace de esto una de las mejores películas de, del 2014. Creo que esto ha sido todo en el segundo episodio, en el segundo spoiler cast de Cyberbots Pérez. Natalia, ¿en donde las personas te pueden conseguir? ¿En Twitter? Twitter, Natalia Colón, si la segunda O. Not cool. <risa> Tú me vas a tripear con eso con el, con el resto de mi vida. <risa> eh, soy Manu, a, a, Manuel PRE-PR, así que Manuel Pérez Pérez, en Facebook para que no den like y sigan algunas de las noticias que estaremos publicando en Sidebox PR. Recuerda darnos follow en Twitter at Sidebox PR. En Miss Cloud nos pueden escuchar este podcast el otro podcast que hicimos de Guardian de Galaxy y el podcast dentro del TARDIS. Así que por Natalia Colón, soy Manuel Pérez. Hasta la próxima.